0: W, w, wojsko ocenia w, w, tę sytuację jako trudną do zrealizowania w tej chwili, a jak ocenia Amerykański Instytut Badań nad Wojną w nocy Kijów przeprowadził ataki na co najmniej trzech odcinkach frontu. Dwa z nich w rejonie Bachmutu oraz w zachodniej części obwodu Donieckiego zakończyły się sukcesem. Nie udała się jednak ofensywa w obwodzie Zaporoskim. Według generała dywizji w stanie spoczynku profesora Bogusława Packa rosyjska obrona wbrew przewidywaniom okazała się dość silna
1: przygotowała bardzo silne, zagęszczone pola minowe w związku z powyższym po kilku godzinach tak naprawdę bardzo intensywnych walk Rosja wykorzystując lotnictwo, wykorzystując broń przeciwpancerną zatrzymała kontrofensywę ukraińską no i myślę, że to jest główny powód, dla którego Ukraińcy nie chcą za bardzo eksponować tego dużego przedsięwzięcia, bo zdecydowanie takie ono było
0: usłyszeliśmy w audycji, a teraz na poważnie. Według analityków w trakcie walk w obwodzie zaporowskim Ukraińcy najprawdopodobniej stracili pojazdy wojskowe, które pochodziły z zachodnich dostaw. Instytut Studiów nad Wojną dodaje jednak, że przed rozpoczęciem kotrofensywy Kijów zgromadził sporą rezerwę sprzętu wojskowego. Skutki wysadzenia tamy mogą być odczuwalne przez lata, alarmują eksperci. Źródłem zagrożenia mogą być na przykład miny niesione przez wody powodziowe. O innych skutkach katastrofy, mówił w audycji połączenie Kuba Snopek, urbanista i autor książek o architekturze
2: za kilka lat, kiedy jakby wszystkie konsekwencje tego, co się wydarzyło, łącznie z możliwą śmiercią ekonomiczną dużej części tego regionu, kiedy one się pojawią, no to być może będziemy o tym wszyscy mówić właśnie jako kolejnym Czarnobylu.
0: Według lokalnych władz poziom wody w zalanych miejscowościach może wzrastać jeszcze co najmniej przez kilka dni, choć pojawiają się także informacje o tym, że poziom wody po raz pierwszy od wysadzenia tamy zaczął opadać w niektórych lokalizacjach. Temu, co się dzieje w Ukrainie, jest bliska przyglądanie wygląda się dziennikarka to KFM Anna Wacławik Orpik z którą w tej chwili się łączymy Aniu wiem że byłaś blisko linii frontu powiedz jak wygląda sytuacja
3: może zacznę od tego, że jestem w drodze do Hersonia, do którego mam nadzieję jutro dotrzeć i opowiedzieć Państwu coś z tego, co uda się zobaczyć i dowiedzieć na miejscu w okolicach tego podtopionego miasta. Na razie jeszcze jestem w Zaporożu. Wjeżdżaliśmy tu przedwczoraj, a dodam, że jestem tu z misją Fundacji Humanos Emergency Medical Team do całkowicie zaciemnionego miasta. Dwa dni spędziliśmy w strefie zmilitaryzowanej przy linii frontu. Niestety, jak zwykle nie będę mogła się z Państwem podzielić szczegółami topograficzno-geograficznymi, czyli podać nas w miejscowości, które odwiedziliśmy oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Widziałam, widziałam punkt stabilizacyjny, do którego dowodzi się rannych żołnierzy, szpital przyfrontowy, taki front od kuchni. Ciekawe rozmowy, ciekawe spotkania wkrótce, może będę mogła Państwu o tym opowiedzieć więcej w innych programach w na razie jednak wciąż tutaj w Zaporoskiej oblasti, w zaporowskim okręgu tematem, o którym rozmawiam najczęściej jest wysadzenie Tamy w Nowej Kachowce i konsekwencje tego faktu, zarówno militarne jak i pozostałe. Oczywiście Zaporoże jest położone wyżej, jest też znacznie silniej niż to być może było wcześniej strzeżone, zwłaszcza oczywiście ta Zaporoska elektrownia, Zaporoska Tama. A ta chyba najbardziej widzialna konsekwencja ataku na rosyjskiego ataku na tamę w Kachowce to jest poziom wody w Dnieprze, który obniżył się o dwa metry, odsłaniając cały, tutaj szukam dobrego słowa, więc może powiem, obnażając to wszystko, co tam leżało wiele lat na dnie, przy brzegach różnego rodzaju śmieci, szkło, no i to, co czasem widać, jak wysykają nasze rzeki w Polsce. Zresztą to jest takie doświadczenie wojskowych, którzy chcieli się wykąpać, bo są w Zaporożu bardzo piękne plaże i no niestety nie było to y, możliwe. Poza tym, jeśli chodzi o inne konsekwencje, to tu od tego ataku na Kachowkę. Od Kachowki, jak oni tu mówią, trwają cały czas bardzo silne walki. Bardzo ciężkie są ostrzały artyleryjskie, rakietowe. Dziś usłyszeliśmy, że niebo płonęło. Tak ostry ostrzał był przez całą noc. Zresztą faktycznie non-stop wyjął alarmy przeciwrakietowe i non-stop dostajemy powiadomienia o konieczności ukryciu się w schronach. Jest tutaj też bardzo napięta atmosfera. Ta kontrola ofensywa po ukraińsku kontrnastup faktycznie się zaczęła według tego co słyszeliśmy w tych zmilitaryzowanych rejonach kluczowych jest następnych kilka dni ja zastrzegam od razu że nie jestem ekspertem od wojskowości że wszystkie te informacje są informacjami których nie sposób w żaden sposób potwierdzić ani zweryfikować to są Nasze rozmowy, ale faktycznie tyle sprzętu, różnego typu pojazdów, dronów, tyle wojska jak dotąd nie widziałam tutaj wcześniej. Zresztą to będzie taka bardzo cywilna uwaga. Chyba przez całe życie nie widziałam tyle wojskowego sprzętu, co tutaj przez ostatnich kilka dni właśnie w bezpośredniej bliskości linii frontu. Jutro w każdym razie spróbujemy dotrzeć do Hersonia. Na razie życzę Państwu spokojnego wieczoru i spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. Mówiła Anna Wacławik-Orpik. A do wydarzeń w Ukrainie jeszcze wrócimy. Naszym gościem będzie korespondent Gazety Wyborczej Piotr Andrusieczko. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Rząd nowelizuje właśnie tegoroczny budżet. Zmiany to jest efekt porozumienia, który zawarł z Solidarnością. O tych zmianach mówi premier Mateusz Morawiecki. Odmrażamy podstawę naliczania świadczeń socjalnych dla pracowników budżetówki, nauczycieli oraz dla emerytów i roncistów służb mundurowych. Od 1 lipca będzie to ponad 5100 zł, ta odmrożona podstawa zamiast dotychczasowych 4434 zł. Korekty to jest także efekt kupowania uzbrojenia z Korei Południowej oraz środków na produkcję sprzętu wojskowego w zakładach w Stalowej Woli. Ostatni raz obecny rząd zmieniał obowiązującą ustawę Budżetową w 2020 roku, wtedy w związku z pandemią COVID-19. A przecież nie tak dawno rządzący mówili, że nie zmienia się budżetu w roku budżetowym. Premier i prezes PiSu Jarosław Kaczyński twierdzili tak, gdy o nowelizację budżetu apelowała Koalicja Obywatelska, po to, aby szybciej, czyli już od czerwca, wprowadzić świadczenie 800. Jarosław Kaczyński mówił wtedy, że to propozycja nieodpowiedzialna i że deficyt budżetowy wzrósłby przez to o dwadzieścia kilka miliardów złotych. A dzisiaj premier, minister finansów ogłaszają kolejne transfery, głównie do sfery budżetowej i minister finansów przyznaje, że deficyt tegorocznego budżetu wzrośnie o, i tutaj uwaga, 24 miliardy złotych.
4: W nowelizacji ustawy budżetowej realizujemy ważne postulaty, zarówno społeczne wynikające z porozumienia z Solidarnością, jak również i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
0: samorządów. A wspomniane przez minister finansów Magdalenę Rzeczkowską ważne postulaty społeczne to między innymi nagrody dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która przypadnie w październiku a więc najprawdopodobniej tuż przed wyborami parlamentarnymi. W nowelizacji budżetu znalazły się także dodatki dla sędziów wszystkich rodzajów sądów, w tym dla pracujących w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, mimo że Trybunał w związku z trwającym tam od dawna paraliżem się raczej nie przepracowuje, a zasiadający w nim sędziowie zarabiają miesięcznie około 30 tysięcy złotych. Jak nieoficjalnie dowiaduje się reporterka tok FM, lekarze z Bydgoszczy przeprowadzili już zabieg cesarskiego cięcia u 32-letniej pacjentki, która trafiła do szpitala po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Pani Roxana czuje się dobrze. O jej sprawie zalarmowały między m.in. organizacje działające na rzecz kobiet, które nie chciały, aby w Bydgoszczy powtórzyła się tragiczna historia pani Doroty z Nowego Targu, u której na czas nie przeprowadzona aborcji ta kobieta zmarła. Tą sprawą zajmuje się reporterka tok FM Agnieszka Wynarska.
5: Jak dowiedziałam się nieoficjalnie, pani Roxana jest już po zabiegu i czuje się dobrze. Kobieta trafiła do szpitala trzy tygodnie temu, będąc w 21 tygodniu ciąży po tym, jak odpłynęły jej wody płodowe. Płód miał mieć nieodwracalne wady, ale lekarze 21 dni zwlekali z terminacją. W obawie o swoje zdrowie 32-latka zaalarmowała media i organizacje działające na rzecz kobiet. W sprawę zaangażowała się między innymi bydgoska społeczniczka Joanna czerska Tomas. Oczywiście był to krzyk
4: rozpaczy, bo potem po zbadaniu
5: wszystkiego okazało się, że pani Roxana po prostu jest
4: kobietą przerażoną, mówiła, że wody odeszły jej 21 dni temu i bardzo boi się osierocić swojego rocznego synka, którego zostawiła w domu. No niestety, no mamy prawo, jakie mamy. Kobiety zamiast koncentrować się na sobie, na porodzie, na dziecku, boją się o własne życie idąc do szpitala, bo obecnie rządzący niestety, ale zgotowali nam Takie piekło. Sama się zastanawiałam, czy rzeczywiście nie jest to za bardzo medialnie rozgłośnione, ale z drugiej strony usiadłam sobie na chwilę i pomyślałam, a jeżeli rzeczywiście tej kobiecie grozi niebezpieczeństwo. Jeżeli grozi śmierć, to będziemy ją wszystkie miały na sumieniu. Wszystkie te, do których ona się zwróciła o pomoc.
5: Szpital nie zamierza komentować sprawy, zasłaniając się między innymi tajemnicą lekarską. Od rzeczniczki lecznicy Kamili Wiecińskiej otrzymałam jedynie oświadczenie, że i tu cytat szpital z całą mocą pragnie podkreślić, iż jego działania są nakierowane na dobro pacjentów. Decyzje diagnostyczno-terapeutyczne są podejmowane na bieżąco w oparciu o bieżący stan zdrowia pacjenta, zgodnie z kanonami wiedzy medycznej i za zgodą pacjenta. Decyzje te nie mogą być wymuszane presją medialną czy wywieraną przez inne osoby nie posiadające koniecznej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta. Ja tylko dodam, że w Dniu Matki w szpitalu otwarto Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, które ma zajmować się profesjonalną i kompleksową opieką nad kobietami w ciąży.
0: O czym zbyt Bydgoszczy mówiła reporterka to Agnieszka Wynarska. Takich historii jest więcej. W ostatnich dniach o pomoc do aktywistek aborcji bez granic wróciła się ciężarna z Łodzi, która w środę zaczęła się źle czuć, po tym jak w 14 tygodniu odeszł jej wody no i obawiała się o własne życie. Z informacji, jakie przekazała aktywistką wynika, że dzisiaj rano po USG, z którego wynikało, że płód obumarł, lekarze ostatecznie podali jej lek na wywołanie skurczy. Sprawę opisuje Gazeta Wyborcza, która porusza również temat szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła 33-letnia Dorota. W tekście czytamy, że szpital ma relikwię Jana Pawła II i w związku z tym nie wykonuje aborcji. O sytuacji, w jakiej znajdują się w Polsce kobiety, mówiła w to FM mecenas Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, reprezentująca także Fundację Przeciw Kulturze Gwałtu.
4: Upublicznienie tych spraw i e, presja działa. My w tym tygodniu już miałyśmy łącznie sześć takich interwencji w sprawie e, bezwodzia. Ostatni miesiącu 45 tych spraw jest więcej. E, zwiększa się ich liczba zawsze po takich przypadkach jak Izabeli z Pszczyny, Doroty z Nowego Targu e, i to z jednej strony jest dobry znak, że kobiety znają naszą organizację, znają Federę, wiedzą, wiedzą do nas zadzwonić, szukają pomocy aktywnie. Ale zła informacja jest taka, że w ogóle jej potrzebują. Standardem powinna być pełna informacja i dobry dobór, właściwy dobór dobór czynności wobec takiej ciężarnej pacjentki. Czyli po prostu wtedy, kiedy jest jest infekcja, zakończenie takiej ciąży, zwłaszcza, że szanse na żywe urodzenie są w takich przypadkach znikome.
0: Usłyszeliśmy w audycji Światopodgląd u Agnieszki Lichnerowicz, a całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tok 360. Kod kasztanowy, czyli najwyższy w USA, yy, oznaczający stan powietrza groźny dla zdrowia, wydały tamtejsze służby klimatyczne dla stanów Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Maryland, y, Virginia, Virginia Zachodnia, a także dystryktu Columbia. Obszarowi zamieszkałemu przez 111 milionów ludzi zagraża smog, po tym jak napłynęły tam masy powietrza z nad Kanady, która walczy z gigantycznymi pożarami. Normy pyłów zawieszonych w Nowym Jorku są przekroczone o kilkaset procent. Prozent. Dzisiaj nie możesz nawet dojrzeć statuły wolności, a zwykle widać ją wyraźnie.
2: To przyniosło taki kaszel przez cały dzień. 15 lat temu rzuciłem palenie i to jest kaszel podobny do tego, jaki miałem, gdy paliłem. Wychodząc upewniamy się, że mamy z sobą maski z powodu jakości powietrza, ale i tak nie wychodzę na długo. Robisz co musisz i wracasz do środka. Próbuję zrobić jak najwięcej zdjęć, ale Robiąc je nie widzę nawet
0: budynków, nie widzę tego mostu na zdjęciach. W mieście odwoływane są imprezy, a mieszkańców prosi się o pozostanie w domach. W walce z żywiołem kanadyjskim strażakom pomagają m.in. służby z Australii, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki. Skala tegorocznych pożarów w Kanadzie jest ogromna, a to niestety dopiero początek. Komentuje w to FM dr Marcin Gabryś z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Szacują naukowcy, że ponad 14-krotnie jest większa powierzchnia spalonych lasów w Kanadzie w stosunku do tego, co było średnio z ostatnich 10 lat. Jesteśmy tak naprawdę dopiero po pierwszym pełnym miesiącu takiego sezonu na pożary lasów, bo to się zaczyna w maju, kończy się z końcem sierpnia, a tych pożarów już ponad 2000 udało się zlokalizować.
0: Usłyszeliśmy w Radiu TOK FM. Dym, który powstał w wyniku pożarów lasów w Kanadzie wykryły już m.in. stacje badawcze w oddalonej oprawie 6000 km Norwegii. Synoptycy w Polsce ostrzegają tymczasem przed burzami z gradem, które pojawią się dzisiaj i jutro nad naszym krajem. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla południowej części kraju. Burzom mogą towarzyszyć gwałtowne ulewy, mówi Jakub Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Opady deszczu mogą sięgać nawet 50-55 litrów wody na metr kwadratowy. To są duże ilości deszczu.
0: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten deszcz spada w bardzo krótkim czasie, więc to na mnie się największe zagrożenie. Jutro burze mogą wystąpić w południowej i centralnej części kraju, a w niedzielę niebo nad Polską ma być już spokojne. I to był ostatni temat w tej części podsumowania dnia, w tej części informacyjnej. Przed nami, jak zwykle, rozmowy z gośćmi, TOK 360, a wśród nich, tak jak już wspominałem, Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Ukrainy, którego będę pytał o kontrofensywę, a także o akcję ewakuacyjną związaną z wywo- wywo- wywołaną przez Rosjan powodzią. Później będzie razem z nami Aleksandra Ptak-Iglewska, dziennikarka Działu Ekonomicznego Rzeczpospolitej, które, którą będę pytał o trwający wciąż rolniczy protest i o postulaty rolników. A przed godziną 19 będzie z nami także profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jednocześnie ekspert Koalicji Klimatycznej, z którym będę rozmawiał o pożarach w Kanadzie. I o konsekwencjach, rzecz jasna, tych, tych bardzo poważnych e, pożarów, e, których skutki odczuwają tak, jak wspomniałem, zarówno sąsiedzi Amerykanie, jak i w e, Norwegii, nawet e, pojawiają się e, konsekwencje tych kanadyjskich pożarów. E, TOK 360 to podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, w którym już teraz sprawdzamy, e, co w pogodzie w ciągu najbliższych godzin. Pogoda. Tak właśnie przed mocnymi opadami deszczu i burzami ostrzegają synoptycy, to częściowo w centrum i na południu kraju. Na południu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, to warto abyśmy podkreślali, Pogoda może być po prostu niebezpieczna. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to pokażą one maksymalnie do 15 stopni. Jutro od 21 do 29, w sobotę znowu burze i deszcze, przede wszystkim w południowej części kraju. Jak tak patrzę na tę jutrzejszą mapę pogody, to tutaj nadzieje na taką właśnie słoneczną, ładną pogodę, bez burza, nawet zachmurzenia, mają mieszkańcy Pomorza Zachodniego, a także północnej części kraju, Gdańska i Olsztyna. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. 360. W podsumowaniu dnia już za chwilę połączymy się z Ukrainą.
6: Biorę to, co... Мне not mm mm-hmm. mm-hmm. I'm Ch- Black Friday. Teraz robot odkurzający iRobot Roomba i 7 za 1789 zł, taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni, 1889 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Samsung G75 za 1679 zł, taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni, 1779 zł. Mediamarkt. Reklama.
3: TV
0: 360. W okupowanej przez Rosjan miejscowości Hoła, Prystań w obwodzie hersońskim woda zaczyna stopniowo opadać i wracać do koryta rzeki. Od kilku dni e, ukraińskie służby walczą ze skutkami powo- powodzi, która została wywołana po tym jak e, e, najprawdopodobniej Rosjanie nie ma na to ostatecznych dowodów. E, e, światowa p- opinia publiczna nie, nie usłyszała jeszcze o nich, ale no, chyba nie ma co do tego wątpliwości, że Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Woda zalała okoliczne teren, tereny nad Dnieprem. No i będę pytał teraz o sytuację powodziową Piotra Andrusieczkę, korespondenta Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór. Jaki jest stan na teraz? Czy y, ta kulminacja, moment, w którym y, y, tej wody jest najwięcej, y, już mają ją za sobą? Mieszkańcy, ratownicy, jak to wygląda?
2: No rzeczywiście tak, wszystko wskazuje na to, że ten już taki punkt kulminacyjny on minął, natomiast oczywiście tej wody jeszcze, no poniżej tej Nowej Kachówki jeszcze jest cały czas dużo w tych miejscach, które zostały zatopione. No i też no, tutaj niestety no, pojawia się coraz więcej informacji również o tym, że tych ofiar śmiertelnych, o których to no, wczoraj mówiono o tym, że jest ich co najmniej dziewięć, no wszystko wskazuje na to, że niestety tych ludzi zginęło podczas, po wysadzeniu właśnie tej Tamy zapewne więcej. Dlatego, że też no, dzisiaj były takie informacje pojawiły się, że właśnie na no, płynących zwłokach z nurtem właśnie wody. Więc no, trwa przede wszystkim akcja też ewakuacyjna. No, to, co jest najgorsze w tej całej sytuacji, to jest to, że o ile jakby na tym prawym brzegu Dniepru, który jest pod kontrolą, Ukrainy ta akcja ewakuacyjna rozpoczęła się praktycznie momentalnie czy kilka godzin po tym, jak Tama została wysadzona, jak została wysadzona kachowska wyprownia wodna. To na lewym brzegu, który jest kontrolowany przez Rosję no tej, tej akcji, jako takiej właśnie ewakuacyjnej, tak naprawdę no, wciąż nie ma. Niektóre miejscowości wręcz są były zamykane przez rosyjskich żołnierzy, to znaczy ludzie, którzy tam którzy zależy się pod tą wodą, no jakby no, im odcięto w zasadzie możliwość wydostania się z niektórych tych, tych miejscowości, więc wiele osób też przynajmniej tak było jeszcze stanem na wczoraj, no, siedziało po prostu na dachach swoich budynków. Więc to jest główny problem też, jakby tutaj władze Kijowa starają się i apelowały do organizacji międzynarodowych po to, żeby właśnie wymóc na Rosji, jakby umożliwić jakby stworzenie takiego humanitarnego korytarza, który można by ewakuować tych ludzi, którzy, obywateli Ukrainy, którzy przebywają pod rosyjską okupacją na tych zalanych terytoriach.
0: Jaki w tej chwili, już po paru dniach od eksplozji Tamy, mamy w Ukrainie krajobraz. Czytamy o tym, że z nurtem rzeki płyną różne przedmioty, że mamy do czynienia z zanieczyszczeniem środowiska. Z jak dużymi rozmiarami katastrofy w tej chwili mierzą się Ukraińcy?
2: się trudno jest tak naprawdę te skutki jeszcze już teraz, jakby tutaj określić, dlatego że no to eksperci mówią o tych oczywiście krótkoterminowych, o tych długoterminowych i rzeczywiście to jest ogromny problem, jeżeli chodzi ekologię, tak naprawdę tu mamy kilka wymiarów jakby tutaj tych tych problemów, no bo rzeczywiście no po pierwsze ludzie stracili swoje domy, to są jest kolejna ileś tam tysięcy ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, są ewakuowani, a ja przypomnę, że my mówimy o terytorium, które jest tak naprawdę, przez które przebiega linia frontu, czyli to i tak już to, to do tej do tej powodzi to był ogromny problem, dlatego że te miejsca są cały czas ostrzałem, No i wczoraj na przykład ostrzelano właśnie Rosjanie ostrzelali z artylerii punkt ewakuacyjny. Kilka osób zostało rannych, więc jakby no to jest to jest po pierwsze oczywiście skutki ekologiczne. One są nawet ciężkie, jakby do Całościowo teraz jakby do ujęcia, no ale ale chociażby to, że z tej elektrowni wodnej, no mniej więcej, co najmniej 150 ton oleju maszynowego dostało się do do wody i ta woda się niesie oczywiście do Morza Czarnego, więc to nie jest tylko problem jakby tego ekosystemu tam wzdłuż tego Dniepru, ale właśnie jeszcze dalej... dalej, czyli po wybrzeże Morza Czarnego, ujście właśnie Dniepru, dlatego, że oprócz tych jakby zanieczyszczeń, to też jeszcze do do Morza Czarnego trafi bardzo duża ilość wody słodkiej. To też na pewno wpłynie na zmiany właśnie w tym tym ekosystemie. I to, że na przykład Mierzeja Kimburska stała się nagle wyspą, więc jakby tutaj Ryby śnięte. Oczywiście no, wszystkie te takie te następstwa są widoczne, no, oczywiście jest też problem y, związany też z, ekolo- z ekologią w pewnej sensie, czyli chociażby chodzenie zaproski elektrowni atomowej, póki co ono jest na takim stabilnym, y, stabilnej sytuacji, ale jakby no, do tego chodzenia była brana właśnie woda z tego y, zbiornika kachowskiego. Dzisiaj ta woda, ten stan jakby w tym zbiorniku opadł na tyle, że poniżej jakby tej linii według. Y, dokum- Według której, jakby, no można by, jakby, tą wodę transportować do basenu wewnątrz elektrowni, zaprostej elektrowni atomowej. Natomiast to według papieru, według dokumentacji, który jak była przygotowana podczas budowania tej elektrowni, ale okazuje się, że mimo tego, że woda opadła niżej, to jednak jeszcze udaje się ją dostarczać właśnie do tego basenu.
0: No Chociaż e, dla takiego trwałego działania, jak słyszymy od fachowców e, tej zaporowskiej elektrowni, na przykład po zakończeniu wojny, gdyby miała znów zacząć produkować prąd, no to zbiornik kachowski musi e, istnieć, czyli ta ma musiałaby zostać odbudowana i to, to bardzo skomplikowane e, się wydaje. <todgłos> mhm.
2: Proszę. Tak, oczywiście, tu jest jakby tutaj już władze, jakby też ten y, operator jakby tych elektrowni, bo to nie jedyna elektrownia wodna, ja mówię o tej kachowskiej jakby w Ukrainie, więc ten operator y, ukraiński już. Rozy, przygotowuje plany właśnie, co można zrobić już w tej sytuacji, jeszcze bez odbudowy. Są przewidziane różnego rodzaju działania, no, które być może jakby będą w stanie trochę podwyższyć ten poziom wody w tym zbiorniku kachowskim.
0: Proszę powiedzieć, jak w tych warunkach wygląda ukraińska kontrofensywa, która jak wiemy już trwa, długo na to czekaliśmy. Na ile Rosjanom się udało pokrzyżować te plany? No ja tutaj pytanie
2: jest właśnie takie, to znaczy ja do końca nie jestem w stanie określić teraz, czy mamy do czynienia już z tą kontrofensywą na taką dużą skalę. Moim zdaniem jeszcze nie. To znaczy, że to jest to jest pewien etap przygotowywawczy, przygotowawczy do tej jakby kontrofensywy, dlatego że prawdopodobnie jeszcze te, te takie siły Podstawowe, jakby które wezmą w nią udział, jeszcze nie zostały wykorzystane. Natomiast bez wątpienia jest to takie, w którym jakby no, trwa przygotowanie, yy, takim, czy zwiad, bojem, czy też właśnie jakby yy, sprawdzanie tych jakby tych korytarzy, na ile się uda jakby wybić Rosjan. No my teraz wiemy, to co wiemy, bo tych informacji jest tak naprawdę bardzo mało yy, i strona ukraińska w ogóle ograniczyła jakby tutaj rozpowszechnianie jakiejkolwiek informacji właśnie z, z praktycznie z frontu. A no więc wiemy, że mamy tak, że mamy działania, aktywne działania bojowe na, w Donbasie, czyli na wschodzie Ukrainy i to jest tradycyjnie, to jest Bachmut, ale też RDFK czy też trochę wyżej w obwodzie ługańskim. Natomiast no, tym najciekawszym kierunkiem to jest obwod zaporowski. Tam rzeczywiście od y, kilku dni, praktycznie od tygodnia, no, trwają, trwają takie walki. Przez stronę ukraińską oficjalnie one są nazywane walkami o charakterze taktycznym i, i w dużej mierze pozycyjnym, ale z tych takich informacji, które się do, docierają jakby z tych też sieci społecznościowych, czyli od samych żołnierzy, którzy, którzy tam są, no, jakby widać, że, że rzeczywiście Ukraińcy próbują my, forsować jak minimum tą pierwszą linię obrony rosyjskiej na południu Ukrainy, dlatego że tych linii, z tych informacji wcześniejszych wiadomo, że jest co najmniej kilka.
0: Jakie znaczenie ma y, kolejna y, ogłoszona przez Stany Zjednoczone, przez Pentagon e, transza pomocy e, dla walczącej Ukrainy wartej e, ponad 2 miliardy dolarów, 2 miliardy 100 milionów, e, rakiety do systemów Patriot i Hawk, e, drony Puma e, i naprowadza- naprowadzane laserem e, rakiety? Wiadomo, że to dotrze z opóźnieniem, ale czy, czy już są jakieś echa tego? Myślę, że to jest bardzo ważne,
2: dlatego że z punktu widzenia chociażby właśnie mieszkańców Kijowa i innych dużych miast, dlatego że to oznacza, że ukraińska obrona przeciwlotnicza, bo rzeczywiście ten pakiet zawiera przede wszystkim broń przeciwlotniczą, rakiety właśnie do patriotów, też systemy HOK, że to będzie wzmacniało obronę, ukraińską obronę przeciwlotniczą w kolejnych miesiącach. Dlatego, że są pewne obawy, że może się powtórzyć sytuacja z jesieni i zimy ubiegłego roku, to znaczy, że Rosjanie znowu będą próbowali atakować, zniszczyć system energetyczny Ukrainy. To była ciężka jesień, ciężka zima, która udało się przeżyć. No i poza tym też no, maj i początek czerwca był też bardzo ciężki, zwłaszcza jeżeli chodzi o ataki y, rakietowych, ataki dronów, kamikadze dla mieszkańców Kijowa. bo Rzeczywiście tych ataków było bardzo wiele. Praktycznie no, co drugiej nocy, a nawet czasami y, noc w noc y, atakowano właśnie stolicę Ukrainy. I te systemy y, obrony przeciwlotniczej zachodnie, w tym również Patriot, który brał udział w maju już po raz pierwszy, w obronie właśnie Kijowa no, pokazały bardzo wysoką skuteczność.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Piotr Andrusieczko, korespondent gazety wyborczej, był razem z nami w podsumowaniu dnia, a za chwilę sprawy krajowe i kolejne rolnicze protesty, trwające również dzisiaj. W tej sprawie połączymy się z Aleksandrą Ptaki Glewską, dziennikarką działu ekonomicznego Rzeczpospolitej. Reklama. Co może oznaczać to mruczenie, które
6: rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Nie wiem, jak Ci dziękować, mój drogi opiekunie. Dałeś mi swoje nogi, bym mógł w nich spać. Nalałeś wody do wyseczki. a teraz karmisz mnie tym. Ten magiczny posiłek znaczy dla mnie więcej, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Ja chyba się zakochałem. Nowa karma sprawia, że wszystkie koty mruczą więcej Nawet te
3: najbardziej wybredne. Wypróbuj ją już dziś La poze Wyjątkowa restauracja, klub i scena artystyczna na Mazowieckiej Śniadania za złotówkę przez cały dzień Lunche za 24,90 Wyśmienita kuchnia, owoce morza, makarony Imprezy okolicznościowe, burleska i muzyka na żywo La Ed Sheeran odwiedził nas po koncercie Przypadek? Nie sądzę La Posay. Mazowiecka 6 przez 8 LaPosay.pl
7: 100 Stokrotki Idealny dodań z grilla Ketchup Kotlin Jedynie 4,99 za opakowanie 450 gramów Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,30
3: Stokrotka, wszystko na grill mamy O zabiegu rodzina nigdy się nie dowie Uznaliby to za grzech? Mówią pary, które zdecydowały się na wazektomie. Rozmowę Anny Kality o męskiej antykoncepcji czytaj na weekendgazeta.pl W magazynie znajdziesz również odpowiedź na pytanie dlaczego kobiety nie proszą o podwyżki. weekendgazeta.pl Odkryj zrozum. Odpocznij. Długi czerwcowy weekend? W drogę!
6: Przekąski, napoje na imprezę i wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w sklepie BP. Wstąp na zakupy i sprawdź, co dla Ciebie mamy w sklepie BP otwartym przez cały czas. A jeśli zgłodniejesz, zapraszamy na coś wyjątkowego. Teraz do każdej focaccia orzeźwiająca lemoniada tylko za 2 złote. Kierunek? Długi weekendowy relaks. Szczegóły na www.bp.pl Jest to najniższa cena lemoniady z ostatnich 30 dni. Oferta ważna do 22 sierpnia tego roku. BP. Kierujemy się Tobą. Co dalej z inflacją? Kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl Biznes Insider opłaca się wiedzieć. Reklama
3: 360.
0: Rolnicy blokują dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Doruchusku. Protest ma potrwać do poniedziałku do północy, ale mówią, że może on zostać przedłużony. Rolnicy czekają na ministra Roberta Telusa i chcą z nim rozmawiać, no bo jak mówią, zboże z Ukrainy wciąż zalega w magazynach i dalej jedzie do Polski. W tej sprawie łączymy się z Aleksandrą Ptak-Iglewską, dziennikarką działu ekonomicznego Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Chciałem zapytać na początek o o te niespełnione postulaty i o takie rzeczywiste powody przeciągających się protestów w Polsce, bo słyszymy od przedstawicieli władz, że te postulaty może nie w 100%, ale są realizowane.
7: I ja chyba pierwszy raz w życiu muszę się zgodzić z tymi przedstawicielami władz, że rzeczywiście coś się ruszyło i coś, coś tam jest robione. I myślę, że głównym takim, uogólniając to, głównym powodem tych protestów są wybory, które nadchodzą na jesieni, bo proszę zobaczyć, kto się tam na tych protestach pojawia. Agrounia w tym roku zarejestrowała się jako partia polityczna, oni tam właśnie są, jest PSL, jest Konfederacja. Czyli wszyscy wszyscy ci gracze na rynku rolnym, którzy teraz Rozpaczliwie chcą złapać głosy, które wcześniej
0: trafiały do PiSu. To jak no wygląda ja myślę... w takim razie? Porozmawiamy na pewno jeszcze o tej, o tej takiej działalności politycznej środowisk rolniczych, ale chciałem zapytać o istotę tych problemów, o których rozmawiamy od wielu miesięcy, czyli zboże zalegające w silosach, czy też wjeżdżające do Polski. Gdzie my jesteśmy na dzisiaj w tym wszystkim?
7: Na no dzisiaj, um, kilka dni temu rozmawiałam z jednym z największych portów w Polsce, morskich. Mówią, że ruch jest dosyć płynny. Inna sprawa, że ruch jest wtedy, kiedy jest zamówienie na ten, na zboże. Ruch, czyli samochody wiążące, wiązące zboże mogą bez jakichś kilku dni oczekiwań dostarczyć to zboże na statek i i te te transporty idą dosyć płynnie. Tylko proszę pamiętać, że my sprzedamy zboże, jeśli ktoś będzie chciał je kupić. I czy tutaj jest wzrost, ogromny wzrost zamówień ze strony świata, tego niestety nie wiem, chociaż nawet próbowałam ustalić, ale nie udało mi się dodzwonić do eksporterów. Niestety nie przewidziałam, że będziemy dzisiaj rozmawiać. Mhm. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Moim zdaniem rolnicy próbują wykorzystać swoje 5 minut do negocjacji, bo same roszczenia są absurdalne. Jeśli ktoś chce... Um, ustalenia ceny sztywnej na zboże, no to jakby nie urodził się w XXI wieku albo, yy, albo w coś gra, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby yy, zapłacić 1100 zł yy, za cenę pszenicy. Gdyby tak się udało, to cała Europa chciałaby sprzedawać u nas zboże, bo to byłoby powyżej cen giełdowych. Polska, i to no, powtarzam za każdym razem, bo to, trzeba o tym pamiętać, Polska nie ustala sobie sama ceny zboża. Ceny zboża ustalają giełdy światowe, a Polska na wzór i wzorując się na tym Polska ma swoje ceny zboża. Czasem oczywiście są jakieś tam odchylenia w dół. I my nie możemy sobie ustalić ceny zboża wyższej niż ceny światowe, no bo wszyscy będą chcieli u nas sprzedać zboże i tyle. Tak tak się nie da.
0: A nie ma pani wrażenia, że trochę przykład idzie z góry w tym sensie, że to rządzący często właśnie sięgają po takie rozwiązania, które są nierynkowe. Czy proponują, czy czy w sferze takiej debaty publicznej to się pojawia, ale właśnie ze strony rządzących także.
7: Ja obserwuję, że jest bardzo dużo absurdu teraz na scenie politycznej związanej z rolnictwem i zastanawiałam się, rozmawiałam o tym nawet z pewnym bardzo dobrym analitykiem rolnictwa. On powiedział, że to są negocjacje. Bo kiedy się negocjuje, to oczywiście trzeba rzucić dużo wyższą stawkę, żeby żeby ugrać dużo mniej. W związku z tym, jeśli zażądamy 1100 zł za tonę pszenicy, przy czym dzisiaj kosztą W tym tygodniu elewar w jednym ze skupów płacił 720 zł za pszenicę konsumpcyjną. Właśnie dosprawdziłam. No to jest to cena, no to jest to absurdalna cena, niemożliwa również z powodów prawnych. Ale jeśli takie absurdalne żądania będą, no to i, 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 i protest będzie się przedłużał, no to rządzący pewnie, ponieważ mamy wybory, jak już wiemy pewnie się kiedyś ugnął i coś rzucą, jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś tanie kredyty. A Warto pamiętać, słuchając o tych protestach rolników, że po pierwsze, połowa co najmniej z ich żądań jest naprawdę absurdalna, bo oni mówią, że jest brak bezpieczeństwa żywności Polski. To jest absurd. W Polsce jest aż za dużo zboża. Na tym polega ten problem. E, mm, Polska ma rekordowy eksport żywności, to znaczy, że my tej żywności mamy bardzo dużo. Polska ma świetnie rozwinięty rynek mleczarstwa. Dosyć dobrze stoimy także z bezpieczeństwem co do warzyw i owoców. One bywają drogie, ale są, bo bardzo dużo ich produkujemy. Także absolutnie nie grozi nam głód i absolutnie polskie bezpieczeństwo żywności nie jest tutaj zagrożone. A panowie, którzy stoją w Dorosłku, właśnie tak twierdzą. No to o czym bardzo?
0: A jeśli chodzi o problemy poszczególnych grup rolników, opłacalność produkcji i tego typu kwestie, czy czy rolnicy w Pani odczuciu mogą być spokojni, no bo ta sytuacja jest jest dynamiczna. W
7: rolnictwie mało kto może być spokojny, bo tak jak Pan mówi, rzeczywiście dużo się zmienia. Jeśli chodzi o nastroje, no to rzeczywiście nastroje również są fatalne. Szkoła Główna Handlowa, czyli SGH prowadzi takie badania od 25 lat nastrojów w rolnictwie i dzisiaj nastroje są najgorsze od 15 lat. Taki komunikat wysłali w środę. Mhm. Także, a to oznacza, że rolnicy z pesymizmem patrzą w przyszłość, także oceniając swoją zdolność finansową mhm. co do przyszłości. Także nieważne jak jest, no jest nie, nie jest oczywiście najlepiej, bo ciągle tamten rok bardzo dużo zepsuł, ponieważ były bardzo duże środki, e, koszty produkcji, czyli była bardzo rekordowa, rekordowo drogie paliwo, rekordowo mhm. drogie środki ochrony roślin, nawozy. I oni wtedy drogo wyprodukowali, teraz muszą taniej sprzedać, ale też bardzo dużo pieniędzy płynie do rolników z Unii Europejskiej, a także
0: z budżetu Polski. Także to nie jest tak, że
7: rolnicy zostali sami sobie.
0: Minister rolnictwa, na którego czekają rolnicy w Dorochusku, mówi, to jest protest polityczny, który nie ma uzasadnienia. To skoro to jest taka motywacja zyskiwania poparcia społecznego typowo polityczna, to jakby pani nakreśliła ten krajobraz właśnie polityczny na polskiej wsi? Czy mamy do czynienia z jakimiś mniej, bardziej formalnymi ruchami, czy może jakimś takim dużym typu agrounia graczem. Jak to jest?
7: Ja nie wiem, czy agrounia jest dużym graczem. To trzeba by było popatrzeć na na badania polityczne, jakie, jakie oni mają poparcie. Natomiast ja bym była bardzo ostrożna przed oddawaniem swojego głosu na agrounię, ponieważ to jest taki gracz trochę znikąd. Oni się pojawili, rzucają głodne hasła, blokują czasem supermarkety, ale zauważyłam, że zwykle jest to, chodzić to o jedną sieć dyskontów. No i oni są w ogóle dla mnie dosyć, no, tajemniczym zjawiskiem. Zarejestrowali się w tym roku jako partia polityczna i teraz bardzo mocno próbują to ugrać. PiS, myślę, że jest spanikowany. Ja nie widziałam żadnych badań, ale patrząc na to, co oni robią teraz, wydaje mi się, że tam jest panika, jeśli chodzi o głosy na wsi. No bo, proszę zobaczyć, oni robią, zrobią wszystko oni tańczą tak, jak rolnicy im zagrają. Zrobili, powstał e, kryzys zbożowy, który według ekonomistów, oni mówią, ekonomiści mówią mi, że nie było za bardzo uzasadnienia do tego. Ale to jest taki w ogóle dwugłos, tak, bo rolnicy mówią jedno i naprawdę niektórzy mają problemy, bo kupili drogo zboże, a muszą je teraz tanio sprzedawać, no to są realne problemy. Może jednostkowe, nawet niejednostkowe, bo jednak tych ludzi trochę jest z drugiej strony Komisja Europejska mówiła, że wszystko poszło świetnie. Ekonomiści mówią, że w zasadzie większych problemów oni w swoich danych z banków, tak, z analitycy, nie widzą. Więc mówią, że to było bardzo rozdmuchane. A ja bym chciała zapytać, dlaczego tylko jakieś bardzo radykalne partie, typu Konfederacja czy Agrounia, są tam e, na tych protestach, a nie ma jakichś innych partii opozycyjnych. Tego nie wiem.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Aleksandra Ptaki-Glewska, dziennikarka działu ekonomicznego Rzeczpospolitej, była razem z nami. A za chwilę porozmawiamy o pożarach w Kanadzie. Moim państwa gościem będzie profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
8: All right. to <laughs>
3: 160.
0: Podsumowanie dnia w Radiu TOK W Stanach Zjednoczonych obowiązuje kod kasztanowy, czyli najwyższy kod, który oznacza stan zagrożenia powietrza groźnej dla zdrowia. O tym, co dzieje się w tamtej części świata w tej chwili, bo w zasadzie możemy mówić o całym kontynencie, będę teraz rozmawiał z profesorem Zbigniewem Karaczunem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspertem Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. To na początek powiedzmy o tych pożarach, które mamy w Kanadzie. Jak one są duże i jaki jest ich powód?
1: To są wielkie pożary, dlatego że ocenia się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy spłonęło w Kanadzie ponad 3 miliony hektarów lasów. Tych pożarów jest bardzo też dużo, to jest ponad 400 pożarów w całym państwie. One występują w kilku regionach, także to jest rzeczywiście ogromny problem. Pewnie byśmy nie nie rozmawiali, gdyby to nie była tak duża katastrofa. Natomiast przyczyn jest pewnie bardzo wiele, natomiast jedną z nich jest zapewne to, że skutki zmian klimatu powodują, że lasy są bardziej podatne na tego typu właśnie katastrofalne wydarzenia, jakie są te wielkie pożary.
0: Jeśli chodzi o skutki i o oddziaływanie tych kanadyjskich pożarów, to mamy z tym do czynienia w Stanach Zjednoczonych, a nawet ta chmura dociera do Europy. Jak duże są tutaj szkody?
1: A czy my patrzymy, rzeczywiście dostrzegamy to, te, ten skutek taki, który no, z naszego punktu widzenia, czyli zdrowia człowieka jest jakby najgroźniejszy i najlepiej widoczny, czyli to właśnie zapylenie powietrza. Dlatego, że proszę pamiętać, że płonące drewno, płonące lasy emitują bardzo dużo ilości pyłów i tu jest to główne za, za, za zagrożenie. Te pyły mogą zawierać także substancje, które są szkodliwe dla zdrowia. Ale proszę pamiętać, że to jest także ogromna utrata różnorodności biologicznej, to znaczy utrata starych lasów, starych drzew, ale w tych pożarach ginie ogromna ilość również zwierząt, zarówno drobnych jako wady, ale także płazów, gadów, ssaków. I to jest taka ogromna strata, która będzie bardzo trudna do odrobienia przez wiele, wiele lat.
0: Ta chmura dotarła na przykład do Nowego Jorku, gdzie w tej chwili, mimo takiej pory roku, z którą smok nam się nie kojarzy, mamy bardzo zanieczyszczone powietrze. Skoro dotarła do Nowego Jorku i skoro odczyty w Norwegii potwierdziły, że, że coś jest z powietrzem nie tak, to czy mówimy tutaj w ogóle o jakiejś takiej katastrofie, której nie mieliśmy wcześniej? Na ile to jest nowa sytuacja?
1: To nie jest nowa sytuacja. Pragnę przypomnieć, co prawda cztery lata i tego nie pamiętamy, bo po drodze mieliśmy pandemię, a teraz wojnę w Ukrainie, ale proszę sobie przypomnieć 2019 rok, koniec 2019 roku i te ogromne pożary w Australii, kiedy także spłonęło wówczas na tym kontynencie kilka milionów hektarów lasu, kiedy Zginęło kilka milionów zwierząt i poniosło śmierć kilkadziesiąt osób, nie mówię już o stratach materialnych, więc tego typu ogromne pożary zdarzają się coraz częściej i będą się niestety ze względu właśnie na skutki zmiany klimatu zdarzać coraz częściej. One będą dotykały różne regiony, różne państwa, bo to nie tylko właśnie Australia, nie tylko Kanada, ale proszę pamiętać Kalifornia i ogromne pożary w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Zeszły rok mieliśmy pożary w Hiszpanii, w Grecji, więc tego typu niestety katastrofy się zdarzają i zdarzać się będą coraz częściej.
0: Ile takich katastrof nasza planeta wytrzyma?
1: Uf, znaczy, Ja powiem tak, znaczy, planeta oczywiście... I znaczy, planeta
0: prostu... tak, e, e, gatunki na niej żyjące czy, czy w znaczy,
1: ogóle myślę, że do... Życie. Biosfera jako taka sobie poradzi, to znaczy e, bio, 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 przyroda jest naprawdę bardzo odporna, więc myślę, że tutaj to, 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 to przyroda się od, odtworzy i jeżeli będzie miała spokój, jeżeli nie będzie e, tej presji człowieka na na, na te tereny po po, pożarach, no to ona się prędzej czy później odtworzy. Natomiast tak jak powiedziałem, no tracimy wraz z tymi pożarami różnorodność biologiczną i to często tracimy siedlisko, które są unikatowe, znaczy tracimy, możemy stracić ostatnie siedliska, ostatnie miejsca występowania, nisze ekologiczne wielu gatunków i to będzie niepowatowana strata, znaczy jeszcze bardziej zubożymy tą różnorodność biologiczną, którą już dzisiaj jest tak bardzo zagrożona i o której mówimy tak naprawdę, że to jest to szóste wielkie wymieranie. Natomiast... Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, o której, której jakby też wcześniej nie mówiliśmy. Proszę pamiętać, że tego typu wielkie pożary to także bardzo duża emisja dwutlenku węgla, bo z tych 3 milionów hektarów węgiel, który był przez kilkadziesiąt czy kilkaset lat magazynowany w rosnących tam roślinach w drewnie, bardzo szybko jest ulatniany do powietrza. I to będzie jeszcze takie zjawisko, takie sprzężenie zwrotne, które będzie przyspieszało ten negatywny efekt cieplarniany, będzie powodowało, że coraz trudniej nam będzie chronić klimat i powstrzymać te negatywne zmiany klimatu, klimatu, które następują.
0: Jak długo będzie odbudowywał się ten leśny obszar, który w tej chwili spłonął, czy, czy też nadal płonie, czy powrót do tej, naturalny taki powrót do tej różnorodności, który, którego jest w stanie dokonać po prostu sama matka natura, jeśli człowiek nie będzie przeszkadzał. Jak wiele to jest lat?
1: Znaczy, to, 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 to tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlatego, że natura jest bardzo ekspansywna i jeżeli ten pożar przejdzie, zniknie, to już pewnie w tym roku zaczną tam wchodzić rośliny pionierskie, rosnąć różnego rodzaju czy gatunki. Natomiast no, jeżeli myślimy o takim klimaksowym zbiorowisku, czyli takim zbiorowisku w pełni, wytworzonym, pozostającym w tak zwanej równowadze, takiej dynamicznej równowadze ekologicznej, no to proszę pamiętać, że las to jest co najmniej 100-120 lat, więc to jest taka perspektywa, żebyśmy odtworzyli wszystkie procesy przyrodnicze, żebyśmy otworzyli wszystkie nisze ekologiczne, które zostały tam zniszczone. zniszczone. Musimy myśleć w tej perspektywie właśnie 100-120 lat.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy my w obliczu takich katastrof jesteśmy bezradni? Bo oczywiście człowiek ma wpływ na klimat i to on spowodował zmiany klimatu i po prostu należałoby szanować planetę, ale to jest długofalowe i być może abstrakcyjne. Ale gdy wybuchają takie pożary, czy my po prostu nie pozostanie nam nic innego, jak tylko bezradnie śledzić to, jak nam te pożary zjadają lasy?
1: Ech, i, znaczy i, 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 i tak i nie. Znaczy w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii przez wiele lat były i są prowadzone do tej pory takie działania, które polegają na ekologii ognia. To znaczy są wypalane co pewien czas, prowadzone są takie szybkie pożary, które spal, spalają posusz po to, żeby ten zapłon i ewentualny pożar nie był tak niebezpieczny i tak nie rozprzestrzeniał się szybko, jak obserwujemy to w tej chwili w Kanadzie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy pozostawić przyrodę samej sobie, ta, po to, żeby właśnie była dzika, żeby była różnorodna, żeby tam mogły występować te gatunki, które nie występują, jeżeli utrzymujemy parki czy czy sztuczne tak naprawdę plantacje drzew, a nie rzeczywiste lasy, no to niestety takich katastrof nie nie da się uniknąć. Pożary zawsze występowały, występować będą. Natomiast no i wbrew temu, co pan powiedział, ja liczę na to, że powstrzymanie zmian klimatu nie jest perspektywą jakoś taką łudną i niemożliwą i jednak no, powstrzymamy ten, ten wzrost temperatury, no bo to tylko to będzie nam gwarantowało bezpieczeństwo, także w odniesieniu do tego bezpieczeństwa przed wielkimi pożarami.
0: W interesie nas wszystkich, jeśli nam się uda to e, uczynić. Bardzo dziękuję. Profesor Zbigniew Karacz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był z nami tuż przed 19, za minutę 19 i najnowsze informacje.